1: He's a quitter. Always been a quitter.
2: What has he been now? Two, three years? He came that close to being a star.
1: You screwed up yourself.
2: Did you see that Max is back?
1: I am. What is it, Max? Money? I'm not like
2: my father, and I'm not winding up with nothing. You're just too angry and stubborn to see what's
0: right in front of you. It's not even tap dancing. I just thought you might be interested in seeing what the real stuff looks like.
2: Your trade, out in the streets.
0: What are you going to do, sit around and tell stories about the golden days
1: of tap dancing? You got people who love you. I mean, how much is that worth, Max? You was something to watch. It's good. Challenge! We're talking about the future. Dude, the one guy who can do it has his damn shoes back on after all these years.
2: I don't do it like everyone else. Remember? Und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und äh, heute mit einer ganz besonderen Folge und für diese ganz besondere Folge äh, brechen wir ein bisschen mit unserem normalen Konzept, denn der Udo, der hat heute jemanden mitgebracht und der Udo, der wird heute ein bisschen durch die Folge moderieren und deswegen werde ich jetzt das Zepter an den lieben Udo abgeben und auch erstmal hier ein herzliches Hallo Udo und ähm, ja, was hast du uns denn heute mitgebracht? Schön. Ja,
0: wunderschönen Tag und äh, danke für die nette Anmoderation. Ich habe heute mitgebracht den Film Tab, aber bevor wir zu diesem Film kommen, möchte ich erst unseren Gast begrüßen, den ganz wunderbaren und liebenswerten Daniel Luca hier aus Düsseldorf. Der Daniel, der ist ähm, Tänzer, der ist Choreograf, der ist Produzent, arbeitet am Tanzhaus NRW. Und aber auch sonst in der ganzen Welt ist mit seinen Stepptanzschuhen auf den Brettern der Welt unterwegs und ich heiße dich hiermit sehr, sehr herzlich willkommen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ach Mensch, es freut mich wirklich sehr. Wir hatten ja schon mal eine Folge zusammen, das kann ich direkt im Vorfeld erwähnen. Für die Leute, die sich für den Daniel noch ein bisschen näher interessieren und wissen wollen, wer ist dieser Mensch, auch nach diesem Gespräch, mehr da einsteigen wollen. Ich habe mal damals einen eigenen kleinen Podcast gehabt, der hieß Nun hörbar, da gab es nur vier oder fünf Folgen, wo ich mich mit Kreativen äh, aus allen Bereichen äh, unterhalten habe und... Ähm da gibt es eine wunderbare Folge mit dem Daniel über seine gesamte von den von den kleinsten Schuhen bis zu den heutigen. Oh. Da kann man da kann man nicht mehr überall so reinhören, weil es den Podcast so nicht mehr gibt. Aber Spotify hat den interessanterweise noch drin, nun hörbar. Und wenn ich dazu komme, ich stelle auch gerne einen Dropbox-Link bereit, den wir dann in die Shownotes mit reinpacken, falls jemand da reinhören möchte. So, aber kommen wir erstmal ganz kurz zu den Hard Facts, bevor wir hier weiter, tiefer einsteigen. Ähm, Basti, bist du so nett
2: und stellst uns mal ganz kurz den, den äh, Film vor. Genau, wir sprechen heute über den Film Tap oder beziehungsweise auch Tap Dance aus dem Jahre 1989. Ähm, der Film ist ein wirklich äh, Auteurfilm, kann man fast schon sagen, uh, written and directed by Nick Castle. Und äh, bei wem es da jetzt schon klingelt, Nick Castle äh, durfte den einen oder anderen vielleicht auch noch bekannt vorkommen oder bekannt sein als äh, The Shape äh, aus dem Halloween-Film Halloween von John Carpenter, der sich dann hinter der Maske versteckt hat. Und ähm, ja, der hat auch unter anderem The Last Starfighter, ähm, hat er das gemacht und Major Payne hat er auch gemacht. Genau. Ähm, Cinematografie haben wir den guten David Cribble. Der hat auch den Cadillac-Man gemacht. Und ähm, der gute David Gribble, der ist ähm, so ganz klassischer TV und vor allem Comedy-Cinematograph. Ähm, und genau, an dem Editor ist der Patrick Kennedy. Der ist bekannt für Airplane und Once Upon a Crime und eben halt auch Major Pain. Also sieht man schon, hier ist so eine kleine Riege an ja, äh, bekannten Gesichtern hinter der Kamera.
0: Genau. Und auch vor der Kamera haben wir eine teilweise bekannte Riege und eine teilweise wahnsinnig bekannte Riege, zumindest für die Leute, die halt eben auch ein bisschen in dem Stepptanzthema drin sind. Aber ich handle das jetzt erstmal einfach ganz kurz ab, dass wir mal gehört haben, wer ist denn hier überhaupt so dabei? In den beiden Hauptrollen haben wir Gregory Hines und Susan Douglas oder Suzanne Douglas ähm, als Max Washington und Amy Sims. Um, wir haben Sammy Davis Jr., das ist ein, ein wirklich sehr großer und bekannter Name, Heiliger Bimbam, als Little Moe. Wir haben äh, Savian Glover als Louis, Joe Morton als Nikki. Wir haben Dick Anthony oder Anthony Williams als Francis. Ja, und dann... Die weiteren Namen spielen sich quasi ja in irgendeiner Art und Weise selber und sind äh, sind dementsprechend jetzt einfach nur namentlich erstmal genannt. Da haben wir den, ach der ist so wunderbar, den Sandman Sims haben wir dabei. Wir haben Bunny Briggs und Steve Condos. Wir haben Jimmy Slide und Pat Rico. Wir haben Arthur Duncan, Harold Nicholas und die wunderbare Etta James haben wir hier auch mit dabei. Und das ist jetzt für mich ganz besonders weniger für die Tab-Szene. Wir haben Timmy Capello mit an Bord, äh, den äh, geneigte Genre-Fans äh, Genre, äh, äh, zum Beispiel aus Lost Boys kennen, der da diese wahnsinnige eingeölte Performance von I Still Believe abliefert. Und ach, der auch, ne, für Tina Turner-Fans ist der auch eine große Nummer. Die Instrumentalist und äh, ich sehe den immer gerne. <lacht> Deshalb muss ich den nochmal gesondert nennen. Ähm, kannst du uns eine kleine Inhaltsangabe geben, Basti? Worum geht's in diesem Film? Worum geht's in Tab?
2: Genau. Ähm, ich habe mir heute mal die Zusammenfassung von MoviePilot.de entliehen und verlese. Tab Dance erzählt die Geschichte von Max Washington's. Eines Mannes mit zwei ungewöhnlichen Begabungen. Von seinem verstorbenen Vater hatte er die Liebe zum Tap-Dancing, also zum Steppen geerbt. Und in der Unterwelt gilt er als bester Mann für den zweiten Stock, als unübertroffener Fassadenkletterer, wenn es um komplizierte Einbruchsaktionen geht. Little Moe, tap -Dance veteran und Vaterersatz für Max, möchte den überdurchschnittlich talentierten Tänzer zum Showbusiness-Star machen. Aber auch Little Mo's Tochter Amy die Max einst liebte, möchte dem vorbestraften und desillusionierten Max helfen. Der aber sieht für sich als Tapdancer keine Zukunft und aus der Welt der Gangster erreichen ihn verlockende Angebote.
0: Wunderbar. Ich glaube, das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Und bevor wir jetzt richtig ins Gespräch gehen, nochmal ganz kurz die Warnung. Wir spoilern diesen Film. Wir, äh, wir werden zwar nicht Szene für Szene da durchgehen, aber wir werden schon einfach alles erwähnen und ähm, ihr habt es jetzt am Inhalt schon gemerkt, das ist jetzt auch nicht so ein dichtes Werk, dass man danach noch irgendwie Fragen offen hätte oder so. Also entweder ihr genießt diesen Podcast, schaut den Film danach, aber wisst dann einfach schon ungefähr, was passiert und lasst euch so auf den Film ein. Oder aber ihr macht es andersherum und schaut erstmal den den Film und kommt dann hierher zu diesem Gespräch und lauscht, was wir dazu zu sagen haben. Daniel, wie und wo und wann ist dir Tab zum ersten Mal begegnet? Woher kennst du diesen Film? Wann hast du den
1: zum ersten Mal gesehen? Weißt du das noch? Äh, ich weiß das noch ziemlich genau, wann ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Äh, ein ähm ein Tänzer, der öfter mal irgendwie Shows in dem Studio machte, wo ich damals tanzte, der hatte so eine komplette Sammlung an VHS-Kassetten. Mit äh, Tap Dance Footage aus den USA. Also eigentlich die heiß gehandelste Droge zu der Zeit auf dem Markt. Weil äh, YouTube und Co. natürlich noch nicht existierten. Das ist, äh, das muss man sich mal klar machen. Also eigentlich äh, alle Geschichten, die wir aus den Staaten hörten, waren immer nur, wir haben uns vorgestellt, wie die Tänzer aussahen. Und äh, wie könnte Jimmy Slide denn eigentlich getanzt haben? Oder wie, 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 wie muss Gregory Hines äh, aussehen, wenn man ihm mal wirklich begegnet? Ne? Und der hatte also irgendwie eine Connection in die Staaten und hat mir damals vier VHS-Kassetten ausgeliehen. Die erste war uh, It's uh, It's a, uh, About Tab. Die uh, zweite ist No Maps on My Tabs, Was beides so dokumentar, kurze Dokumentarfilmchen eher sind. Das dritte war so ein Zusammenschnitt von Fernsehaufnahmen, die ja so selber irgendwie, also die selber aufgenommen worden sind, unter anderem aus der Lawrence Welk Show, wo Arthur Duncan, der auch jetzt in Tap drin ist, zu sehen war, also das waren so kleine Fernsehaufnahmen und ein PBS Special, das hieß Tap Dance in America, auch moderiert von Gregory Heinz aus demselben Jahr wie der Film Tap, der dann der vierte Film war. Also da gab es so eine komplette, der hat mir diese vier VHS-Dinger in die Hand gedrückt. Und das war irgendwie das krasseste, was jemals in meinem Leben passiert ist. Und ich weiß noch ganz genau, also Terp war ja dann, das andere war eher dokumentarisch. Ähm, und das wäre jetzt wirklich ein Film. Und ich erinnere mich wirklich daran, als wäre es gestern. Das war diese VHS-Kassette. Und der war auf Deutsch, lustigerweise. Also äh, diese die, die anderen drei VHS äh, waren die Originale aus den Staaten. Aber diese... Der Film Tap Dance war aus, auf Deutsch und da stand vorne drauf, hör meinen Füßen zu und ich werde dir die Geschichte meines Lebens erzählen. <lacht> und Gregory Heinz, der dann da vorne so in so einer Pose steht. Ne? Ja, ja. Und ja, äh, yes, das war meine erste Verbindung mit dem, äh, mit dem Film Tap und auch das erste Mal, dass ich so eine Bandbreite an Tap Dance-Mastern, die ich dann später irgendwie auch kennengelernt habe und so, aber äh, wirklich gesehen habe ach,
0: krass. Basti, für dich war es die erste Begegnung mit dem Film, oder? Jetzt das allererste Mal Tab?
2: Allererste Mal Tab. Ich hatte diesen Film null auf dem mhm. Schirm. Ich wusste nichts von seiner Existenz, gar nichts, überhaupt nichts. Ähm, wirklich sozusagen absoluter First Contact. Mhm.
0: Ja, das ist auch das Wahnsinnige, weil irgendwie kein Mensch kennt diesen Film, aber sobald man in die Tab-Szene einsteigt, kennt er das. Für euch ist das die Bibel des Films, Daniel, oder? Also das ist so, so die, es gibt ja auch kein anderes Stepptanz, großes Stepptanzwerk
1: irgendwie, was damals mal im Kino gelaufen ist oder ähnliches, oder? Ja, also ähm, mit äh im Grunde genommen, die die Sachen, die ich gerade eben aufgezählt habe, sind eigentlich auch schon die, die zumindest zu der Zeit so existierten, ähm, also in den 90ern, äh, die, äh, wo wir Master, Tap Dance master sehen können. Äh, und ähm, natürlich waren zum Beispiel die Nicholas Brothers äh, waren auf der großen Leinwand zu sehen äh, oder Bilbo Jangles Robinson und ansonsten natürlich eher weißes Hollywood. Fred Astaire und Co., ohne das jetzt äh, werten zu wollen, aber ähm, die Meister, die von denen wir gelernt haben, die, die gab es nirgendwo zu sehen. Ne? Und äh, da kann ich später gerne mal noch drauf eingehen, so ein bisschen mhm. diesen historischen Background, warum das so besonders ist. Ne? Ja, tu das äh, gerne auch jetzt, also lass, äh, lass, gib Vollgas, wir sind da sehr gespannt, weil, also
0: ich weiß über die Historie, hier und da hast du mir ja schon mal ein bisschen was berichtet, aber ich finde das sehr, sehr spannend, eben was dieser Film auch für die Szene bedeutet und äh, also von daher plaudere gerne aus dem Nähkästchen.
1: Okay, ja, also ich meine, was ihr euch vorstellen müsst ist, ähm, dass die, also die Geschichte, die wir in dem Film, so ein bisschen die Background-Story von diesen Herren, die da unten sitzen und karten spielen, äh, mitbekommen, basiert wie so sehr, sehr viele Dinge in diesem Film einfach auf, äh, auf Realitäten. Ähm, für jemanden, der vielleicht mit Tablands nichts zu tun hat und so wenig, weder die Geschichte noch die Community so ein bisschen kennt, ist vielleicht erstmal eine nette Geschichte, aber äh, das ist wirklich, also es sind Realitäten und, und, und zwar insofern als, ich glaube, Sandman sagt es sogar auch einmal in dem Film, wir waren früher Headliner, so ne also das ist so ein das ist so ein Satz der es so total auf, auf den Punkt bringt also wenn du in den 30er 40er Jahren in einer Stadt wie New York im, im Showbusiness arbeiten wolltest und keine Ahnung von Tapdance hattest dann bist du ja im Grunde genommen arbeitslos gewesen so ne also Tapdance war überall und ähm, eine Auswahl der ähm, der Meister dieser Kunst sehen wir in diesem Film tatsächlich, die damals mit Duke Ellington, Count Basie und Co. mit den großen Big Bands zusammen auf Tour waren, in Nachtclubs getanzt haben, Wardville, also wirklich Showbusiness. Bis das dann in der Evolution der Unterhaltungsgeschichte immer weniger wurde und die Jobs immer weniger wurden und sie irgendwann von der Bildfläche verschwunden sind, sich zum Teil auch andere Jobs gesucht haben. Und ja, so ungefähr Ende, späte 70er, Ende 70er, frühe 80er passiert etwas, was wir jetzt rückblickend die Tapdance Renaissance nennen, wo so ziemlich angeführt von einer Handvoll Frauen, ähm, viele dieser alten Meister wiederentdeckt und zurück auf die Bühne geholt worden sind. Also äh, Sarah Petronio hat in Paris Jimmy slide in einem kleinen Club entdeckt und dachte so, wow, der, das ist, wie sie selber sagt, the Lord of the Dance, der muss zurück auf die Bühne. Äh, Honey Coles, den wir jetzt nicht im Film sehen, aber äh, ein weiterer Master äh, wurde von Brenda Buffalino zurück. Und Jane Goldberg hat eines der ersten... Festivalformate sozusagen entwickelt, wo sie verschiedene von diesen Herren dann eingeladen hat. Die haben performt, die haben unterrichtet, die haben ihre Geschichten geteilt und ähm, genau in dieser, also dieser Höhepunkt gegen Ende der 80er Jahre, dessen, was wir so die Tap Dance Renaissance nennen, der kulminiert dann in diesem Werk Tap Dance als Film durch die Möglichkeiten, die Gregory Heinz hatte. Denn ähm, Zumindest ist es das, was, äh, ist das meine Info. Ich weiß nicht, inwiefern das eine Realität ist, aber er scheint auch gesagt zu haben, so wir, lass uns keine Schauspieler nehmen, die diese alten Master spielen, sondern lass uns einfach die Master nehmen. Die müssen gar nicht spielen. Das sind die, das sind die Charaktere, die wir suchen, ne? Und ich glaube, dass Nick Castle, der äh, Regisseur, ähm, sein Vater, war ja auch sehr wichtiger Tap-Dance-Koreograf. Also Nick Castle Sr. sozusagen hat ja schon mit den Nicholas Brothers und so weiter zusammengearbeitet und in, in Hollywood viele wichtige Tap-Szenen auch choreografiert, war da, glaube ich, sofort auch zugeneigt und sagt, okay, komm, lass uns das machen. Ne? Und ähm, dementsprechend ist das wie so ein... Ähm, weil es ist jetzt keine Dokumentation, sondern es war wirklich ein groß produzierter Kinofilm, in dem jetzt genau die Männer zu sehen waren, die von der Bildfläche verschwunden waren, die man zu der Zeit, als sie noch super aktiv waren, ähm, vor diesem kurzen Down, bevor die Renaissance passierte, auch nicht wirklich auf Filmleinwänden zu sehen waren. Und jetzt haben wir also einen Film, wo nicht weißes Hollywood, sondern die schwarzen Meister zu sehen sind, die... Vielen, glaube ich, vorher gar nichts gesagt haben, bevor dieser Film rauskam.
0: Was ich so schön daran finde, ist, dass, dass der, der schafft es direkt von Szene 1 an, auch, auch Menschen, die mit diesem, diesem ganzen Genre des Tapdance gar nicht so viele Verbindungen oder sogar gar keine Verbindung haben, einen in diesen Spirit, den du da beschreibst, komplett mit reinzuziehen. Äh, Sebastian, wie hat da diese erste Szene, diese Knastszene, jetzt, du hast die zum ersten Mal gesehen, wie hat die auf dich gewirkt? Hat die dich an die Hand genommen?
2: Ich habe den Trailer vorher gesehen und hatte schon so eine Ahnung, ähm, wohin das geht. Also ich fand den Trailer tatsächlich sehr gut, äh, dahingehend. Und tatsächlich hat ähm, die komplette ähm, Szenerie, diese Stimmung, erstmal mal rauszufinden, ist der gerade wirklich im Knast oder ist das irgendwo anders, um festzustellen, der ist wirklich im Gefängnis. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Ähm, hat mich ganz ganz, gut rein, äh, reingebracht und ich fand das ähm, auch vor allem clever aufgelöst. Ähm, der ist im Knast und fängt an mit, mit Steppen. Das ist sowieso schon eine total ähm, ähm, krude Situation. Und dass da kein Wärter kommt und den da jetzt verprügelt oder irgendwas, weil damit hatte ich irgendwie ja, irgendwie gerechnet, dass das gleich passiert. Ein paar Leute beschweren sich, aber einer nimmt sich eine Zigarette und raucht, du noch gemütlich noch dabei und scheint es zu genießen, weil es halt auch super rhythmisch ist alles. Und ähm, diese ganzen Komponenten, ähm, die, die haben mir sozusagen diesen Film schon so ein bisschen vorweggegeben, so von wegen so, Leute, das wird ja alles sehr entspannt. Wir konzentrieren uns auf genau das, nämlich auf diesen Tap-Dance, auf den Stepptanz und ähm, sorgen dafür, dass es auch alles schön aussieht. Und ähm, also das hat tatsächlich funktioniert. Also ich bin wirklich gut reingekommen und ähm, finde tatsächlich ähm, ja, dies, diesen visuellen ähm, Zugang, den der Film dann noch gleich schafft. Also der arbeitet ja auf einer wirklich audiovisuellen äh, Ebene so großartig. Also das ist wirklich das, was mir imponiert hat und hat der Film mich gut abgeholt. Nein. Ja,
0: das, das hat er nämlich bei mir auch geschafft, alleine was was diese Visualität angeht und dann diese, also diese Stimmung dieser ersten Szene, dieses Nebelwallende, diese dieses diese Farben, dieses Düstere in diesem Knast und das gar nicht mit vielen Mitteln, was jetzt Schnitt angeht, sondern es ist ja relativ statisch alles aufgenommen, aber das kommt so gut. Ich, ich hatte gleich von der Art des Films, so ein Gefühl, ja da, da spricht so eine Ära zu mir, dieselbe Ära, in der auch Blues Brothers irgendwie entstanden ist und vergleichbare Filme, ne das äh, so dieses Feeling von dieser Art von Film, dieses Musikfilm, auch bei Blues Brothers sind ja wirklich sehr bekannte große Größen äh, des Blues Rock äh, und auch des Jazz mit drin und hier hat man auch gleich gemerkt, wohin die Reise geht, wie du auch gesagt hast, sehr schön das wird hier eher ein seichtes Programm, was so die inhaltliche Schiene angeht. Das spürt man auch sofort, eben weil keine Wärter reinstürmen, den Vermöbeln oder der große Gefängnisausbruch stattfindet mit äh, einem großen Rumble. <lacht> ähm, nee, hier geht es ums Tanzen und hier geht es um die großen Meister und hier geht es um Gregory Hines und eine schöne kleine Geschichte, die darum gestrickt wird. Mhm. Daniel, wie empfindest du die Hauptfigur hier? Wie empfindest du Gregory Heinz an für sich, erstmal ähm, äh, in seiner Rolle, also wie äh, als ähm, Max Washington. Ist er dir sympathisch? Ist er dir unsympathisch? Wie,
1: wie kommt er für dich? Das ist eine sehr interessante Frage, die für mich unfassbar schwer zu beantworten ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich äh, ihn niemals in dieser Rolle sehe. Also wenn ich Gregory Heinz sehe, dann sehe ich einfach Gregory Heinz, natürlich bin ich mir klar, er spielt Max Washington in dem Film und äh, ist, ist diese äh, verlorene Seele im Prinzip, er kommt jetzt da raus. Ich meine, um ganz ehrlich zu sein, die erste, wenn er da rauskommt aus dem Knast und die Tür geht auf und mit der Musik und dieser Sonnenbrille, also das ist, ähm, wie kann man diese Figur nicht cool finden? so ne? Aber in dem Moment sehe ich halt auch einfach Gregory in seinem echten Leben, so, ne? Das ist also sehr schwer für mich, das immer so diese äh, den Unterschied da. Äh, so, ist es jetzt Max oder ist es jetzt Gregory, ne? Und dann natürlich, je weiter die Geschichte geht, desto mehr kann ich mich, glaube ich, darauf einlassen, ihn in dieser Rolle wahrzunehmen. Ne? Äh, ich ich habe da nur eine anschließende Frage dazu, ich hatte mich damit
2: nicht beschäftigt, aber Gregory Heinz hat der eine Backstory allgemein mit Stepptanz. Weil da wird ja auch
1: ähm, aufgeführt ja auch, dass der diese Improvos sehr ja selber ja gemacht hat. Genau, richtig. Er ist im Prinzip einer, ähm, ebenfalls einer unserer Master. Leider viel zu früh von uns gegangen, aber ähm, war absolut, genauso wie Sammy Davis Jr. auch, ähm, äh, absolut Tap Dancer und ist auch so groß geworden mit seinem Bruder zusammen, äh, Sandman. Sims, den wir dem Film, war einer seiner Lehrer im Apollo, wo er mit seinem Bruder äh, im Duett performt hat als Kinder als Tapdance-Act, ne? Also Sim bevor sims ja. <lacht> <lacht> Why <are> you push <lacht> Und, äh, und äh, also bevor er überhaupt so in diese, diese die Schauspielkarriere war wirklich, es also war ein richtiger bühnen act mit seinem Bruder und dann hinterher Heinz Heinz and Dad so hieß glaube ich. Die, die Band seines Vaters auch noch, wo die gesungen hat. Also, es war richtig Showbusiness-Familie irgendwie, ne? Also absoluter Tab-Background, ne? Und äh, auch für die Ta in der tab szene so ein sehr wichtiger, wie könnte man das nennen, äh, äh, Botschafter. Äh, dadurch, dass er so viel Öffentlichkeit natürlich auch durch hinter seine Schauspielerei bekommen hat, ne? Ja, und auch die modernen Techniken so ein bisschen mit
0: reingebracht hat und so. ne Aber das das da gehen wir gleich gleich nochmal ein bisschen gesondert drauf ein. Erstmal, Sebastian, noch an dich die Frage. Ähm, jetzt, wo du den Film so so frisch gesehen hast, kam dir die Hauptfigur Max Washington, äh, kam dir die authentisch vor, kommt er dir sympathisch vor? Wie hat
2: er auf dich gewirkt? Also ich war mir schon bewusst, dass ich einen Film sehe und dass das hier eine Rolle ist. Also ich habe hier tatsächlich... Ähm Ah, es ist, ist ganz, ganz schwer schwer auszumachen. Der Film, der schifft so ein bisschen zwischen, ähm, ich sehe die ganze Zeit Gregory Heinz. also da geht es mir wie Daniel irgendwie so ein bisschen, ähm, der der eine Rolle spielt. Ähm, und mehr ist das tatsächlich gar nicht. Also ich habe mich da reinsaugen lassen, ich habe das, ähm, das war so, das ich habe mir noch nicht mal den Namen gemerkt, wirklich. Das war für mich Gregory Heinz, der da in den 80ern rumrennt und Tapdance macht und das, was ihm Spaß macht. Und das hat mir völlig gereicht. Also der Rolle hat's geholfen, also hat mich da reingesogen. Also das hat funktioniert tatsächlich.
0: Ja, mir, mir macht er auch richtig Spaß und man merkt auch, dass der einfach unglaubliche Freude hatte, aber ich hatte auch kurz, ähm, ich habe mich immer wieder gefragt bei dem Film, bei der zweiten oder dritten Sichtung natürlich, wie sehr ich ihm überhaupt dieses Gangster-Image abnehme und da habe ich meine Schwierigkeiten, ihn als diesen Gangster wahrzunehmen, ich sehe ihn einfach als sehr, sehr guten hier und man man sieht ja auch genau, wohin die Reise bei ihm so geht, das kann man von der ersten Szene bis zur letzten an erahnen und ähm, da, da, da hatte ich immer so ein Kribbeln von, oh, ist der für mich echt ein Gangster? Ja, Sebastian?
2: Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt äh, schon machen wollen oder vielleicht ein bisschen später, ähm, aber äh, das, das sind vor allem so, so Drehbuchsachen dabei, die halt nicht funktionieren. Also da wird das Drehbuch dann zu viel und Gregory Heinz muss sich dann hier entscheiden, ähm, bin ich jetzt der Schauspieler oder bin ich jetzt der Tap-Dancer? Und immer dann, wenn das Drehbuch anklopft und sagt, so wir müssen ab hier die Konflikte noch ein bisschen zuspitzen, dann wird es schwer. Und diese ganze Gangsterstory, story ähm, also die hätte es tatsächlich in meiner Welt gar nicht gebraucht als Konflikt, weil es gibt so viele schöne innere Konflikte da und die hätte man ein bisschen weiter ausbauen können, dann wäre es natürlich noch ein bisschen dramatischer natürlich insgesamt, aber äh, dann... Also, es hätte es tatsächlich nicht gebraucht, und tatsächlich ist da so, so, so ein bisschen so der, der weaker Punkt von dem Film, wo ich sage, so, ähm, dann lieber ein bisschen mehr Stepptanz und ein bisschen mehr, ähm, Gefühl, ähm, dann hätte ich das gut gefunden. Ein bisschen, noch, noch ein Baustellentanz halt noch zwischendrin. Ja. <lacht>
0: Ich sehe das ganz genauso, ähm, vor allem, weil die inneren Konflikte eigentlich wirklich sehr stark sind, gerade wenn es auch in diese Bühnenshow-Richtung geht, was da passiert, auch mit, mit Amy und, und Max, was da so zwischen den beiden passiert, als sie so ein bisschen versucht, ihn da in diese Bühnenrichtung zu kriegen, das, das, das finde ich den spannenderen Part als mit diesen Gangstern, was dann doch sehr typisch 80er ist, äh, mhm. <lacht> aber ähm, das typisch 80er ist auch gleichzeitig das, was ich an diesem Film so liebe. Gerade in diesen großen Szenen, rein visuell, ist das sowas von volle Suppe 80er. Mir fällt da, mir fällt da zwar noch der ein oder andere Film an, der diesen Spirit auch so tief atmet, aber der hier, der atmet das mit vier Nebelmaschinen gleichzeitig. Ähm, wir haben hier viele ikonische Szenen. Du hast das gerade schon angesprochen, Sebastian. Ähm, Daniel, was ist deine ikonischste Szene in diesem Film? Und ich glaube, ich weiß deine Antwort schon, aber hau mal raus.
1: Ich glaube, das ist also, wenn du neun von zehn Leuten, die du fragst, was hat dir, welche Szene hat dir am besten gefallen, werden sagen, natürlich na klar. die Challenge-Szene. So, ne? Das Also wer kann sich da frei von sprechen, die einfach äh, nicht absolut hm. zu genießen, wenn das passiert. Cha ja? Cha Challenge-Szene ganz kurz, ähm, welche? Die Challenge-Szene
0: ist die, wo die großen Master gegeneinander antreten, also wo die, äh, wo er ja, er ja eigentlich gar nicht zu so einer Challenge aufruft, aber dann hier der, äh, äh, wie heißt der hier im Film, ah. Little Mo direkt sagt, ja Challenge und alle kommen sie, kommen sie dann mehr oder minder angerannt oder zumindest relativ krummelig da rein <lacht> und dann geht's los, weil das sind halt die Master, die wirklich da richtig schön gegeneinander antreten,
1: nicht wahr? Ja, und sich austauschen und äh, im Grunde genommen eigentlich das machen, was sie das, das, was wir da sehen, ist einfach so eine pure, authentische Situation, die jederzeit so im echten Leben auch passieren würde. Einfach schlichtweg äh, so äh, so authentisch und ungefiltert, äh, wie es auch nur sein kann. Und äh, wenn ich diese Information richtig habe, war glaube ich das, was wir im Film sehen, Take 2. Wo sie gesagt haben, okay, wir haben es im Kasten, weil da nichts irgendwie, da, da da ist nichts choreografiert oder die die Anweisung war einfach, macht so wie immer. <lacht> sehr gut. So, ne und das merkst du natürlich auch. Hinten am Piano sitzt noch Henry Lee Tang, der auch die die auch sehr wichtige Person im Tab war und da ja auch Choreos für den Film gemacht hat ne und, und begleitet sie dann noch und weiß genau, was sie brauchen in dem Moment, ob sie Musik brauchen oder nicht, weil sich alle so gut auch untereinander kennen. Äh, genauso viele Tänzer, wie wir sehen, so viele verschiedene Styles sehen wir, niemand von denen tanzt so wie der andere. Und, ähm, um ganz ehrlich zu sein, wenn mich irgendjemand hat mich mal gefragt, so was, was, was ist Tap? Also schon fast so eine philosophisch tiefe Frage, was ist Tap Dance? Und ich würde als Antwort immer sagen, guck dir diese Szene an. Also weil darauf kommt es immer wieder zurück, das ist genau das, was wir da sehen, ist das, was nicht nur damals, sondern heute und für immer, glaube ich, das. man sieht es und ist so, wow, exakt, das ist es. Das ist so pur ne? und man merkt, es in dem Moment, sind keine, da wird nichts gespielt, sondern die, die, die drücken sich. Aus dem tiefsten ihres Innerns raus. Du so siehst, dass sie, wie viel Freude die haben, da zusammen zu tanzen. Das
0: fühlt man da wirklich. Man spürt die Authentizität. Aber ich könnte fast wetten, wenn jemand nicht so tief im Tap tance drin steckt, äh, dann, dann sind auch andere ikonische Szenen, die vielleicht sogar noch mehr kleben bleiben. Sebastian, ist das die Szene, die auch bei dir am meisten kleben geblieben ist? Also, was heißt kleben geblieben ist? Am meisten gewirkt hat?
2: Ja, ja auf ist jeden sie? Fall. Krass. Ja, ja, das, das ist es. Ähm, also, das merkt man auch. Das, ist, das merkt man, wie sie gefilmt ist, wie sie geleuchtet ist. Und ähm, wie die interagieren, also das ist ja wirklich was, wo man sagen muss, also der Regisseur hat es hier einfach, weil ähm, alle, die vor der Kamera sind, sind alles so ähm, ähm, nicht nur fotogen, sondern die haben Lust auf die Linse, die haben Bock auf die Kamera, die wissen, dass sie da da ist und die müssen einfach nur präsent sein und das machen die halt auch und ähm, das, das tut so viel Gutes für den Film und diese Szene die ist also die hat mir echt viel Spaß gemacht aus so vielen aus so vielen Gründen hat die mir Spaß gemacht und ich hatte eine ganz kurze Frage wenn wir jemanden da haben der hier ein Stepptanz auch Lehrer ist korrekt ja ja für die Zuhörer da draußen die das wahrscheinlich gar nicht wissen woher kommt eigentlich Stepptanz her Weil Vielleicht, so als, äh, vielleicht mal als Zwischeninformation, wie hat sich das entwickelt? Wann, wann ging das eigentlich besteppt, los. Wo, wo sind da die Ursprünge eigentlich? Das würde mich vor allen Dingen auch mal interessieren.
1: Nun, die Ursprünge, also da geht es wirklich ganz weit zurück bis zum transatlantischen Sklavenhandel. ne? Also eigentlich im Grunde genommen, Kolumbus hat sich versegelt und dann das ganze Drama. ne? Also es ist wirklich genauso wie der Blues und Jazz, das ist eigentlich die, dieselbe Wurzel und dieselbe Geschichte, die äh, aus der Sklaverei heraus, ähm, äh, als man den Sklaven die Trommeln als Kommunikationsmittel wegnahm und äh, alles, was übrig bleibt, ist mhm. dann nun mal der eigene Körper. Also bis dahin gehen wirklich die Wurzeln. ne? Ähm, dann vermischt sich natürlich vieles und ähm, genauso wie in New Orleans irgendwann nennt man es Jazz, ist dann so zu, zu, zum Jahrhundertwechsel, zum äh, 19. auf 20. Jahrhundert nennt man es dann irgendwann Tap Dance und die Leute fangen an. Ich meine, Bill Bojangles Robinson, den man ja auch aus ein paar Filmen mit Charlie Temple, ist so der Klassiker, irgendwie zusammen kennt. Äh, Mr. Bojangles, auch der Song von Sammy Davis. Äh, äh, der zum Beispiel hatte noch gar keine metall Platten unter seinen Schuhen, die ja jetzt einfach so der Standard-Tab-Shoe sind. Ähm, so, und wenn du dann mal zurückguckst, das ist ja ein bisschen mehr als 100 Jahre nur her. Äh, na? Also gut, mittlerweile dann 120. Jetzt haben wir schon 30, oh Gott. Na, aber äh, also es ist, die Geschichte ist noch so jung, dass wir noch, ähm, und so Leute wie Bo Jangles und in derselben Generation äh, John Bubbles waren dann die Lehrer von denen, die wir hier in diesem Film zum Beispiel sehen. Ähm, wichtiger Einfluss für Sandman-Sims zum Beispiel und so. Und die, die wir in dem Film sehen, sind die Master, von denen wir noch lernen konnten. so ne Und also, gut, jetzt der Einzige, der noch aktuell lebt, ist Arthur Duncan, von denen, die wir in dem Film sehen. Äh, alle anderen sind aber auch noch nicht so lange verstorben, so, ne? Also, äh, so innerhalb der letzten 20, 25 Jahre. Also es war wirklich noch so, ähm, dass man noch aus, ja, im Grunde genommen zweiter Hand äh, diese Kunst lernen konnte, von denen, die es ja zum Teil auch einfach miterfunden haben. Das so ne? äh, Dementsprechend, ja, also das jetzt mal nur so ganz, ganz grob überflogen, aber es ist die amerikanische, afroamerikanische Kunstform eigentlich. Ähm, und da kommt sie auch her. Ne? Das, danke, danke dir. Also
2: ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es wirklich so weit zurückgeht, aber ähm, es ist natürlich auch naheliegend und äh, gerade auch diese Parallele zum Jazz, das macht natürlich äh, absolut Sinn. Und ich finde es tatsächlich cool, um den Bogen wieder zu dieser Szene zu bringen. Ich finde das sehr schön, dass das so vielseitig in dieser Szene, die wir wahrscheinlich alle gut finden, ich weiß ja nicht, wie, welche Szene es bei dir ist, ich finde die Szene
0: auch großartig, aber ich habe gleich noch zwei weitere, auf die ich da eingehen will, weil ich mich da nicht entscheiden kann, was für mich die ikonischste Szene ist. Aber bring deinen Gedanken gerne erst zum Schluss.
2: Ich finde es tatsächlich cool, dass man diese ganze Vielfalt, die diese Stepptanz so hat, in so einer Szene sehen kann und dass ich selbst als, als Außenstehender, der mich mit Stepptanz null in seinem Leben auseinandergesetzt hat, da die Varianz wirklich sehen kann. Also das ist ein Film, der mir das nahe bringt das schafft, mir das abzubilden und das finde ich richtig stark. Also das ist ähm, einer von den vielen, vielen, vielen positiven Punkten, die der Film da immer doch hat.
0: Ja, das sehe ich auch. Also auch, ne, ich, ich habe mit Stepptanz hier und da schon Berührungspunkte gehabt, und aber dennoch, ich kenne den Film ja auch schon ein Ticken länger und war, war beim ersten Mal sehen schon beeindruckt, wie vielfältig das ist und dass man es wirklich so, ne, wie du gesagt hast, so konkret auch sehen kann. Ähm, aber was für mich am Anfang die ikonischste Szene war, das ist wirklich der Einstieg mit dem Knast, die mich irgendwie, die hat mich so beeindruckt, aber die hat mich auch visuell so beeindruckt, das ist was, wo auch mein Fotografenherz sofort angesprungen ist und gesagt hat, wow, 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 ich will mit Nebelmaschinen arbeiten, ich will mit Gegenlicht arbeiten, ich will mit Silhouetten arbeiten, das will ich, will ich, will ich und also das schafft dieser Film an ganz vielen verschiedenen Punkten, mich da umzuhauen, auch ganz kleine Szenen, die sind jetzt nicht ikonisch, aber ähm, ich spüre, wie sehr mich das anspricht, wie da gearbeitet wird mit 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 diesen Nebelwänden, die einfach auch schon so ein einfaches Fensterlicht, wie auch eben in dieser Challenge-Szene, so ein einfaches Fensterlicht zu einem Highlight machen, zu einem wirklich auch Augenschmaus machen. Und ähm, ich muss da noch nennen, weil die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, die Abschlussszene in dieser Bar, die für mich einen sehr stark ikonischen Charakter hat und eben natürlich die Baustellenszene, die für mich gar nicht mal so ikonisch ist, was das Optische angeht. Aber ich finde, was hier den, den Spirit des Films ausmacht und ja auch die Wendungen im Drehbuch später mitbringt, ist der Sound der Stadt. Und ich finde, dass hier die Stadt, was ja, glaube ich, New York sein soll, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, das wird nie genannt, aber das, äh, ne, das, äh, das fühlt sich an alles wie New York. Und ich finde, die Stadt ist hier ein zusätzlicher Protagonist, den ich so selten auch in äh, größeren 80er-Produktionen so authentisch und so nah gesehen und gefühlt habe in manchen Szenen. Also man war richtig drin mit Hotdog-Ständen und diesen Rauchsäulen und, und, und mittendrin auch in den, ja, ne abgeranzteren Gegenden. Ich finde auch dieses uh, Sonny Side of the, of the Street ist ein unglaublich tolles Gebäude in einer unglaublich faszinierenden Gegend. Das hat mich sehr berührt. Ähm, Daniel, du hast selber getanzt in New York. Konntest du diesen Spirit genauso fühlen, als du den Film gesehen hast?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war ein kleines Problem mit meiner Zeit in New York, dass ich erwartet habe, dass es so sein wird wie in dem Film. Und da äh, war ich da so Mitte der 2000er, das sah es schon ein bisschen cleaner aus. Ich hatte, tatsächlich, mein erstes Apartment war in Harlem, weit entfernt von dem, was du dir vorstellen würdest. Mit äh, Also es war wirklich, da war Harlem, fing schon an, so ein äh, trendy Stadtteil zu werden. Und äh, also, ähm, nee, das New York, was so dieses end 80 er frühe 90 er bild von New York, was ich im Kopf hatte. Und dahin, das findest du mit Sicherheit zum Teil noch. Es gibt auch noch, jetzt auch mittlerweile nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt gab es schon auch noch Tanzstudios, die so ein bisschen äh, den Charakter hatten. Und nicht, weil es irgendwie der Charakter war, sondern einfach, weil sie alt und runtergekommen waren. Was natürlich dann irgendwie ähm, nach hinten raus leider auch immer der Grund war, für solche Studios dann schließen zu müssen. Ne? Ähm, aber so ein Studio wie Sunny Side of the Street ähm, Oh, by the way, sorry, äh, darf ich da ganz kurz mal eine kurze Kurve machen, weil wo ich das gerade sage, ähm, das ist ja auch der Song, den Bunny Briggs singt, wenn Max Washington, äh, a.k.a. Gregory Hines, da irgendwie total mit sich frustriert, darunter zum Fluss läuft und seine Täpschuße oh ja. ins Wasser mhm. wirft. So, ne? so, jetzt kann man so ein bisschen über da kann man ja sagen, ah ja, okay, wie, wie, oh, wie theatralisch, jetzt schmeißt er da die Schuhe ins Wasser und so, ne? Aber was mich, also warum das die bewegendste Szene für mich ist, ist eigentlich, es ist ja nicht nur der Name des Studios, sondern halt einfach auch der Song an sich, ne? Sunny Side of the Street. Und das gesungen von Bunny Briggs, der wirklich schlimme Zeiten durchgemacht hat mit Das Business ist zu Ende und nicht wissen, wie es weitergeht im Leben, bis hin jetzt wieder, da ist Hoffnung und es kann weitergehen. Ist, ihn diesen Song singen zu haben, während er da runtergeht geht, äh, ist so, wow. Also wie viel, wie viel Tiefe da eigentlich drin ist in so einer Szene, wo man sich vielleicht drüber streiten kann, ob die jetzt und dann schmeißt er noch die Schuhe in den Fluss und so, ne? Aber er ist ja wirklich zerrissen irgendwie in dem Moment mit sich selber. Und, ähm, und warum sage ich das genau? Ich kam drauf wegen der Straßen New Yorks, wo er runtergeht und da dann die, die Schuhe in den Fluss schmeißt, so, ne? Um, sorry, aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, nein, also ich persönlich hab's äh, nicht ganz so, ich meine, wer New York kennt, weiß das immer, New York ist New York, aber halt jetzt auch nicht mehr das, was es in den 80ern und 90ern war.
0: Ja, das stimmt, aber Filme wie dieser, die machen eine Sehnsucht nach genau so einem Ort, man will da eintauchen, man will da sein, man will das mal selber erleben und sei es nur für ein Wochenende, das, das geht mir
2: jedes Mal so, wenn ich solche Filme sehe, Sebastian, dir ging's bestimmt genauso, oder? Mhm. Ich hatte so ein wirklich so ein, so ein ganz nostalgisches Gefühl. Mir kam das irgendwie vertraut vor. Ähm, da blockten dann so eine Sachen auch wie die Turtles zum Beispiel, die New York ja auch so präsent halt ähm, einbauen in ihren Film ähm, und, und und viele andere Gangsterfilme. Und das, das macht auch wirklich Spaß. Ich weiß, dass es diese Stadt so nicht mehr gibt. Was ich auch ziemlich interessant fand: äh, Die Twin Tower werden zum Beispiel äh, komplett ignoriert, was ja in seiner Zeit da eigentlich immer das Markenzeichen war. sondern hier wird die Brooklyn Bridge äh, ganz viel eingesetzt. Und äh, der Film wird auch ganz woanders verortet. Also der ist sozusagen nicht irgendwo da, wo die Freiheitsstatue ist, so Manhattan so, sondern das ist wirklich so ringsrum um Manhattan. So wie jetzt wird der Film sagen, so, mm -mm, das interessiert uns gar nicht, was der hier äh, die High Society und Schickeria da macht, sondern wir sind hier draußen hier in den umliegenden ähm, Vierteln, Brooklyn, Harlem, und äh, da geht eigentlich die Post ab. Und da kommt das auch her. Und das finde ich, das wird aber auch in diesem ganzen Cast äh, auch wirklich gut transportiert, dass du sehen kannst, hier geht es um die POC, hier geht es um die Leute, die Community, die das entwickelt und entwendet haben und ähm, das ist für mich ein anderes New York, was da gezeigt wird und trotzdem kommt es mir vertraut vor, also mm -hmm. mhm.
0: Ja, das hat so eine schöne Verklärtheit und ich mag das auch in den 80ern generell, wenn die Städte so gezeigt werden. New York hat da ein ganz eigenes Flair und ganz, ganz natürlich ist da heute einfach nicht mehr der gleiche Charme übrig, aber das macht ja auch den Genuss solcher Filme dann äh, schlussendlich aus. Ähm, ja, ich denke, die ikonischen Szenen, da haben wir jetzt schon haben wir jetzt schon einige genannt. Da bin ich erstmal ganz zufrieden mit. Oder fällt euch noch eine ein, die ich vergessen habe von diesen ganz besonderen ikonischen Szenen? Obwohl doch, Moment, mir Musik fällt sogar noch einer, Die Musikmontage ist die eine und die Dachszene kommt natürlich auch noch mit da drauf, die ich persönlich auch. Oh, ja, oh ja, oh ja. Sag uns mal ruhig ein bisschen was zur Musikmontage. Was hat dich da gekriegt, Sebastian? Was was warum spricht die dich besonders an?
2: Äh, äh, ob sie mich jetzt direkt anspricht also das ist die, ähm, sagen wir mal, Sexszene die Erotikszene des Films ähm, wo ähm, viel Gefühl gezeigt wird ähm auch ein bisschen Haut und es wird angedeutet, dass es hier sehr wahrscheinlich einen vernehmlichen Verkehr geben wird. Ähm, ansonsten spielt die da, äh, die tanzt da so ein bisschen drum rum und will nichts ausstellen, sondern die, die tänzelt da so ein bisschen rum und du kannst dir das denken und am Ende liegen sie zusammengekusselt nackt da. Ähm, aber wie die fotografiert ist, also jetzt mal, also ohne Mist, ich dachte mir so, meine Güte, das sieht halt einfach nur alles geil aus. Also das macht wirklich Spaß. Ähm, die ist zwar mehr oder weniger hohl, aber trotzdem funktioniert die, das ist wie, das ist eine kleine Montage drinne ähm, und ich finde, das ist so ein schönes Stilelement das passt nur in so einen Film eigentlich gut rein, also da ist, da ist die gut aufgehoben in, in einem anderen Film würde das wahnsinnig lächerlich wirken, aber hier funktioniert das wunderbar, das ist es ähm, hat mich irgendwie gecatcht, also das ist sozusagen in so einem kitschigen ähm, Level ganz weit oben, aber da holt mich ab
0: das verstehe ich. Und das geht mir ganz genauso. Und ich fand auch schön, dass der Blick da nicht männlich geprägt ist, sondern dass das also wirklich einfach nur ein ganz neutraler Blick auf diese beiden, diese Situation und das in wunderschöne Bilder getaucht ist. Das hat mich sehr angenehm überrascht, gerade in den 80er-Zeiten, wo ja doch ganz gerne auch sehr männlich Blick geprägte Filme gedreht wurden.
2: Das spüre ich hier so gar nicht. Und da muss ich wirklich sagen, also gut ähm, abfilmen. Also das finde ich echt toll, ähm, dass dieser ganze Male Gaze mehr oder weniger komplett raus ist, dass der so einen sehr neutralen Blick drauf hat. Das merkt man vor allen Dingen auch an der Hauptdarstellerin, ähm, was sie sagen darf, wie sie reden darf. Also im Becheltest würde der Film zwar trotzdem nicht bestehen, aber dafür hat es trotzdem äh, eine starke ähm, Figur, die halt auch selbstbestimmt halt auch handelt. Und das finde ich auch stark und ihr Körper wird auch nicht ausgestellt. Also ich finde das äh, eher, da werden die, die männlichen Körper äh, Ausgestellt, Aber da geht es halt auch um Stepptanz. Der Film sagt ganz klar, das ist hier unser ähm, Kernthema, darauf wollen wir uns auch ähm, einlassen und alles andere ist zweitrangig. Ich finde es wirklich sehr gut. Ähm, ja. ähm,
0: sehr gut, sehr angenehm gemacht, das ist mir auch äußerst positiv aufgefallen. Ähm, Daniel, wie hast du die, äh, die Tanzszene auf dem Dach für dich erlebt? Wie, wie sieht die für dich aus, wenn du die schaust?
1: fantastisch. Also ich meine, der, der Song, zu dem sie tanzen, ist Cheek to Cheek und den kennen wir schon aus Fred Astaire Filmen, aber dass wir jetzt, das ist so ein bisschen wie die, schon fast wie so eine Revenge-Szene, weißt du so, und hier sind jetzt halt nicht zwei Weiße, die das tanzen, sondern hier sind Gregory Hines und Suzanne Douglas, die das da oben performen mhm. und das feiere ich total. Das ist so richtig wie so, guck mal, so so, so geht's eigentlich, ja. Und äh, und ich glaube auch, ich meine klar, man sieht, dass es, es ist choreografiert im Gegensatz zu dieser Challenge-Szene. Ähm, sie ist auch die Einzige, die vorher eigentlich keine tap dancerin war, also das für den Film irgendwie gelernt hat, was ich finde, dass man das überhaupt nicht sieht. Äh, und trotzdem, im Gegensatz zu so Esther-Hollywood-Dingern, ähm, äh, finde ich, sieht man, dass das hier, also wenn du weißt, wie lange Fred Esther irgendwie gedreht hat, bis er sagt, okay, jetzt ist es perfekt, ne? Es wirkt auf mich nicht so picture perfect wie in so Esther-Filmen, wo du schon weißt, oh mein Gott, den haben die Füße geblutet, du siehst richtig, das ist, das haben die wirklich bis das haben die 15 Stunden am Stück getanzt irgendwie und das wirkt sehr äh, in diesem Zwischenspiel zwischen den beiden halt überhaupt nicht so auf mich sondern viel ähm, realer viel ähm, ja echter würde ich schon sagen wenn die beiden da oben tanzen deshalb genauso wie du schon gesagt hast äh, was sie es ist so irgendwie es ist so kitschig aber auf eine Art und Weise die äh, ich persönlich auch total genieße weil du hörst die Musik und denkst erst mh, okay äh, aber so, so drei Sekunden später schon ist es irgendwie so wie, ja auf jeden Fall muss das jetzt passieren, so ne? und du weißt ja schon mitten im Tanz, wo diese Reise zwischen den beiden hingehen wird an dem Abend noch, ne, und es ist so wie, okay o Obwohl der äh, Film da ja schön mit einem ja. spielt weil ich denke dann immer ganz kurz oh, es findet doch nicht
0: statt, als sie diesen einen Rückzieher macht, weil ich finde den auch so authentisch und sie ist da schon so weit draußen, dass, dass der Film mir ja das wirklich schafft, weiß zu machen dass sie abhaut und dass das zu dem Zeitpunkt noch nicht stattfindet, sondern erst irgendwann später und dann, wumms, knapp alt ist und es passiert doch, das finde ich, find ich toll gelöst und das funktioniert ja an der Stelle ganz, ganz großartig, ja. Und dann also wirklich diese Dachszenerie auch, oder? Manometer, das sieht wahnsinnig gut aus und ich glaube, da können wir generell mal einen kurzen Schwenk rüber machen zu, das sieht wahnsinnig gut aus. Sebastian, wie erlebst du hier die Kameraarbeit in diesem ganzen Film?
2: Also wenn ich weiß, was der ähm, D.O.P. noch alles so gemacht hat, würde ich sagen, das ist so sein Highlight äh, in seiner Biografie, definitiv. Und der hat, ähm, ich würde mal sagen, so ein, bitte stilisiere und stilisiere es so, wie du möchtest, nach Gusto. Äh, das Einzige, was ich möchte, ist äh, ganz viel Nebel und ganz viel Gegenlicht und tob dich aus. Und das hat er halt auch gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, diese Visualität von diesem Film, die ist unglaublich toll, unglaublich stark. Also das macht wahnsinn. Also, also du wirst richtig in die Bilder eingesaugt. Und es gibt eigentlich keine Szene, wo nicht irgendwelche haze irgendwo in der Luft ist, also wo dieses Bild ja schon atmet. Und das sind so eine tollen Frames. Also da merkt man richtig, die haben sich dafür Zeit genommen, die haben das Ding gut vorbereitet. Die wussten ganz genau, wie das. Ähm, 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 wie es aussehen soll, das wussten die dann schon und haben das dann auch umgesetzt und konnten sich dann auf die ganzen Performances dann auch einlassen. Und das merkt man auch an diesem ähm, sicheren, ich würde mal sagen, die Kamera macht jetzt keine ähm, riesengroßen Fahrten oder irgendwas, sondern die bleibt manchmal nur stehen und schwenkt ein bisschen was ab. Das ist auch gut vorbereitet. Da merkt man dann auch, die wussten schon in welchem Kreis und Radius die sich bewegen sollten. Aber ansonsten ist da auch viel Freedom. Und die haben miteinander ähm, also die Kamera und die 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 Tänzer, die haben zusammengearbeitet, also kann ich es gar nicht äh, beschreiben, das kannst du als Regisseur zwar grob vorgeben, aber am Ende hast du ja diese Performance und das muss atmen und die beiden funktionieren und ähm, mit dem Licht habe ich richtig gemerkt halt, ähm, die haben in jeder Szene, mit Ausnahme von der Baustellenszene, ähm, haben die es wirklich geschafft, ähm, das Licht so gut zu setzen, dass du es nicht anzweifelst. Bei der Baustellenszene ist es obvious, weil du hast ja überall diese Baustrahler und dann siehst du, es wird sogar schon arrangiert und dann kommt dann noch so, wo kommen jetzt die Instrumente her, wo kommt jetzt das Klavier her? Also das ist dann wirklich schon so ein, wow, äh, schon no, ganz gut. schön.
0: Das Klavier tragen sie ja sogar, das sieht man so ganz kurz, das tragen sie da aus dieser Bar halt raus mit mehreren
2: Leuten, ne? Ja, <lacht> genau. Also die wirkte dann tatsächlich so ein bisschen so äh, in den Film reingeklatscht, so als ähm, das ist jetzt eine ähm, zusätzliche äh, ähm, Gimmick. halt, ähm, Hat aber Spaß gemacht, die war ja super entertaining. Aber ansonsten Kameraarbeit äh, bin ich ähm, super angetan und äh, da gebe ich dir diesen Punkt auch mit, ähm, da sind so viele Frames drin, ähm, die würde ich selber nachbauen wollen. Also da habe ich richtig Bock drauf, das selber mal zu tun. Also das ist ähm, sehr inspirierend und äh, mir hat es sehr gut gefallen. Äh, tolle Arbeit.
0: Das geht mir auch so. Das hat mich auch so inspiriert, dass ich jetzt das nächste Shooting, was einberaumt ist, auch wieder mit wahnsinnig viel Nebel machen werde. Die Nebelmaschine ist schon ausgepackt und das kriegt mich in diesem Film auch jedes Mal. Wenn ich den gucke, habe ich gleich Bock auf diesen Haze und diesen Look und dieses auch leicht verwaschene und lichtüberstrahlte und äh, also ich finde den wahnsinnig toll geleuchtet. Und mir fällt auch auf, dass die Kamera wirklich eigentlich sehr handwerklich ist, aber manchmal auch total schön spielt. Als er da auf diese Gangster-Party-Szene geht, ist da auch mal kurz so eine Ego-Perspektive drin, wie er durch diese Party geht und sowas. Also so kleine Gimmicks und kleine Spielereien, die mich da beeindrucken und irgendwie auch noch tiefer reinziehen, die Spaß machen und, und zeigen, die haben sich da auch echt einfach Gedanken gemacht und hatten genauso viel Freude hinter der Kamera, wie die Menschen das vor der Kamera hatten. Also man, man spürt da so ein Prickeln im ganzen Ensemble und das eben auch in der Kameraarbeit und ich finde auch im Licht. Und äh, ja das berührt mich jedes Mal. deshalb auch diese Massenszene auf der Baustelle, die berührt mich auch, obwohl die so choreografiert ist und das auch ein bisschen deshalb heraussticht von dieser von dieser Challenge Szene, ähm da wird ein bisschen anders getanzt, aber da ist einfach dieser Spaß, den die da haben, wie die auf diesen Plattformen rumtanzen, wie da auch auf den Instrumenten gehämmert wird, wie da auch wieder auch Mr. Capello da ein bisschen ein bisschen ausrasten darf. Das ist ganz, ganz hervorragend. Daniel, wie ist wie ist aus tänzerischer Sicht diese Baustellenmassenszene? Kannst du da ein paar Worte zu verlieren? Wie wirkt die auf dich?
1: Ja, also es gibt einen Moment genau in dieser Szene, wo äh, Gregory mit mit einer Gruppe von anderen Tänzern so für gefühlt, weiß ich nicht, 30 Sekunden, einmal die Kamera läuft so ganz, ganz straight davor mit denen mit, äh, so eine kleine Abfolge tanzt und die ist so legendär geworden, dass... Ich glaube, jeder, die irgendwann mal lernen wollte und echt viele Leute kennen, sofort aber erkennen. Also äh, sagen wir jetzt mal, wir heute Abend gehen wir ins Theater und ihr guckt euch eine tab show an und ich würde diesen Step tanzen. Alle würden, es gäbe einen Zwischenapplaus, weil es ist richtig wie so, oh, da ist Gregory, das ist wie so eine Hommage. So, ne? Und weil es einfach auch nicht so viele eigentlich in dem Film ja nicht wirklich viel choreografierte Szenen gibt, wo man über einen längeren, das heißt, das ist so ein Moment, wo auch kein Wechsel irgendwie in der Kamera ist, sondern wir sehen das durchgängig, diese kleine Sequenz. Und das war, glaube ich, richtig wie so, oh wow, da ist gregory Hines choreografie für, weiß ich nicht, 16 Takte oder wie lange es, äh, ne und, und, und das, das macht diese Szene dann, glaube ich, aus einer tap Dance sicht sehr besonders, weil man sowas hat, was wirklich ähm, mal äh, durchgängig sichtbar choreografiert ist. Ähm, Im Gegensatz zu, klar, wir haben noch diese Shimsham-Performance mit den Ladies, aber das ist so eine Routine, die ähm die allen auch bekannt ist und natürlich machen sie noch ein paar andere Sachen, aber äh, ja, das ist so ein Moment, der glaube ich, es ist schön, auch in dem Moment ein paar Tänzer zusammen das gleiche tanzen zu sehen, äh, was auch nicht so selbstverständlich war, vor allem in dieser Zeit. Ne? Mhm.
0: Wie oft hast du selber dich vor dem Film wiedergefunden und hast, hast Dinge mitgetanzt und äh, hast angefangen, selber aufzustehen und Sachen zu tanzen? Kam das oft vor, dass der Film dich animiert?
1: Jedes Mal, wenn ich den Film gesehen habe. Also <lacht> so ne und äh, also, es ist auch so und äh, ja, ich glaube auch unabhängig von dem Film, das ist so nah an dieser Tapdance-Realität so ne. Wenn du brauchst, wenn zwei Tapdancer in einem Raum sind, das dauert halt einfach keine zwei Minuten, bis die Jam, die Challenge on ist irgendwie und getanzt wird so. Das ist so ist das irgendwie das Naturelle. Wenn du das siehst und dabei sitzen bleibst, dann ähm, ja. Das animiert natürlich schon.
0: Ja, Dieser Spirit wird hier, wird hier toll mitgebracht und auch äh, so ein kleiner Lernaspekt mit dieser Straßenszene, wie die anfängt, wo er sagt, so hier das Klappern von diesem Deckel und das Hupen da, das fand ich so magisch, weil man dann auch selber da an die Hand genommen wird als Nicht-Tänzer und direkt Lust kriegt, das mal auszuprobieren und das selber auch zu erhören und das selber auch zu erspüren und so muss man auch sagen über den ganzen Film hinweg, Musik ist hier halt, ist hier halt das Thema und die Musik, nimmt einen hier rein, also auch, auch die Performance hier von, von, von Etta James, die, die wird in dem Film genauso feiert, wie man die selber vor dem Monitor feiert, finde ich, rein innerlich, weil das auch so eine aufgeladene Energie hat. Ähm, ein bisschen raussticht da ja auch die, die allerletzte Szene, die ich auch durchaus als ikonisch nehmen würde, wo er sich quer durch diese Bar tanzt und da müssen wir jetzt mal über Taptronics sprechen. Ja, taptro, du, Sebastian guckt hier schon. Die Taptronics, das ist hier diese, diese Technik, die genutzt wird, um eben mit Tonabnehmern über die Schuhe äh, Synthesizer anzusprechen. Und da würde ich gern mal wissen, ist der Film da eine Art Vorreiter gewesen? Daniel, weißt du das? Sebastian, weißt du das? Weiß das irgendwer?
2: Genau, ich bin ja ein Schlagzeuger und habe mich äh, dem extreme metal äh, verschworen. Und als äh, extreme metal drummer äh, ist es tatsächlich unabdingbar, mit einem Trigger zu arbeiten, und äh, der sorgt eigentlich nur dafür, dass ähm, mein Signal, zum Beispiel der Bassdrum, da benutze ich den eigentlich hauptsächlich, einfach nur verstärkt wird elektronisch und ich einen anderen Sound habe. Denn bei sehr hohen Geschwindigkeiten, wir reden hier von über 220 BPM bis 300 BPM, ähm, hast du nicht mehr so viel Kraft und Bumms, äh, damit dieser Bassdrum-Schlag halt sehr laut ist. Das heißt also, es wird einfach nur elektronisch verstärkt, dieses Signal. Und... Ähm, diese Trigger wurden ja in den 80ern, so Anfang 80er wurden die ja schon entwickelt. Ähm, zum Beispiel, ähm, wie heißen sie, Van Halen haben zum Beispiel ihre ganzen Alben zum Beispiel auch schon mit getriggertem Schlagzeug auch eingespielt. Also da kam natürlich noch akustisch noch mit der Zeug, aber das wurde in Ende der 70er wurde das entwickelt. Anfang 80er wurde das halt auch mitgenutzt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat dieser Film diese Triggertechnik tatsächlich einfach verwendet. Am Ende ist es ja mehr oder weniger bloß ein Kontakt und dieses Signal wird dann einfach nur in, in das Synthesizer Sequenz, ich weiß es nicht, was eingespeist und dann hast du dann Signale und damit hast du dann halt auch dann die Töne, die du dann halt synthetisieren kannst.
0: Und im Tap waren bestimmt die 80er, 80er da auch direkt die Vorreiter mit. Hat dieser Film das mitbegründet im Tap Dance oder gab es das vorher schon eine ganze Weile? Weißt du da was drüber, Daniel?
1: Ja, also irgendwie so weder noch. Ich glaube, das ist wirklich so ein, das ist ein das ist ein spaßiges Experiment. Äh, ich habe das selber auch probiert und es ist witzig. So, ne? Und, äh, und äh, sogar ein Stück mal gemacht mit Soundvisualisierung und so. Und ich würde das immer so als eine Art Experiment empfinden. Also ich, ich glaube, dass früher oder später sich jeder vielleicht mal die Frage gestellt hat, wie man diese zwei, wie man diese zwei Metallplatten, Aluminiumplatten unter dem Schuh noch mehr Klänge bereiten kann, als sie erzeugen. So, ne? Weil am Ende ist es nun mal kein. Kein Piano oder ein Bass, wo wir wirklich Noten mit, sondern wie beim Schlagzeug einfach so, okay, es ist ähm, dann aber, ich glaube nach hinten raus und das finde ich ist das Spannende in dem Film selber, ist es glaube ich, wenn man sich dann im Vergleich die Challenge-Szene wieder anguckt, dann kommt man glaube ich nicht drum herum zu sagen, okay, also es geht halt doch irgendwie am Ende nichts über das pure über den puren Tab, ob ich den jetzt. Also das ist ja echt eine Fun-Szene, ne? Und wenn er da noch die Treppen hoch und also das macht ja einfach Spaß, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so einen Trend ausgelöst hat, dass alle jetzt anfingen irgendwie mit Tabtronics zu arbeiten, um den Sound zu erweitern. Sondern ich glaube, wenn wenn wir, wenn du das jetzt so fragst, wie hat der Film das getriggert, so eine Bewegung oder so? Glaube ich eher, dass die Challenge-Szene da was getriggert hat, nämlich äh, dann natürlich auch noch mit Savion, der der da noch sehr jung irgendwie ähm, als Lewis äh, in, in dem Film vorkommt. Ich meine ein paar Jahre später, äh, sieben, acht Jahre später oder also ich glaube 95, 96 hat er Bring in the Noise, Bring in the Funk gemacht, was halt eine komplett neue Generation von Tapdance an Hip Hop und Funk äh, Tapdance Show irgendwie weißt du äh, alle mit ihren Basketball Outfits und so also ich glaube dass über diese Challenge Szene und so dass es das eher so eine junge Generation äh, infiziert hat und gesagt boah ja ich habe so Bock Tapdance zu machen dieses Elektro Ding zum Schluss das glaube ich das findet jeder cool aber es ist nicht so wie so oh ja das ist es jetzt irgendwie ne weil
2: wir gerade auch den Punkt mit dem Triggern und Schlagzeug hatten. Ich habe tatsächlich meine Notizen noch einen Punkt. Da steht was davon, Heel-Toe. Ich nutze als Schlagzeuger eine Heel-Toe-Technik. Das heißt also, ich rolle meinen Fuß mehr oder weniger ab und schaffe sozusagen mit meinem Pedal mit einem Tritt zwei Schläge zu haben. Dieses Bedümmen. Genau, also wirklich Ferseballen, Ferseballen. Und wenn ich das mit meinem linken Fuß auch noch mache, habe ich halt natürlich ein paar mehr Schläge mehr. Und als ich diesen Stepptanzfilm gesehen habe, dachte ich mir so, meine Güte, ich glaube, so in Grundzügen dürfte es mir sehr leicht fallen zu steppen, da ich ja diese Technik eigentlich mehr oder weniger ständig übernutze. Ist das auch so eine Abrolltechnik, wenn ich jetzt mal ein ähm, bisschen technischer werden darf, Daniel, ähm, mhm. dieses ähm, beim Steppen?
1: Oder ist es etwas schwieriger? Das würde mich mal interessieren an der Stelle. Es ist dann etwas schwieriger, das geht vielen Schlagzeugern so, weil man ja nicht sitzt, sondern den kompletten Körper bewegen muss, um unten den Sound in den Füßen zu erzeugen. Und dann ist es tatsächlich, muss dir vorstellen, also es gibt schon technische Ähnlichkeiten, aber wir arbeiten zum Beispiel komplett nicht aus dem Fußgelenk. Das ist bei uns so immer komplett entspannt, also es kommt alles aus dem Oberschenkel und dem Knie. Der Fuß, der hängt eigentlich nur da unten rum und macht dann den Sound so, das heißt dieses, und, und das gibt uns die Möglichkeit, so schnell zu werden, weil der Fuß eigentlich wirklich nur äh, ausführende eine ausführende Funktion hat, so, ne? das heißt das Sitzen und aus dem Fußgelenk arbeiten ist dann ähm, so, so ein Bewegungsansatz, wie du das sagst, so über die Ferse, auf, da, so Sachen haben wir auch, aber wir arbeiten die nicht aus dem Fußgelenk und stehen halt auch noch dabei, also in dem Moment fühlt es sich dann doch äh, meistens ein bisschen mhm. anders an, äh, auch wenn wir Gerade so, ich meine, wir haben Paradiddles haben wir auch so, ne? Äh, bei uns sind das dann also einmal die Ferse, zweimal der Ballen, einmal die Ferse, so, ne? Und, äh, ist im Prinzip auch der Wechsel zwischen Single und Double. Und, äh, also auch viele Begriffe, die ähnlich sind. Ne? Oder Joe Jones, dieser jazz Jazzdrummer, der hatte immer Capizio Tap Shoes an beim, beim Schlagzeugspielen irgendwie, äh, weil ihn das so inspiriert. Also da ist ja eine absolute Verwandtschaft. Aber dann technisch und ich kann das auch sagen, andersrum, hilft mir das nicht wirklich. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, wie du sagst, an, an den Pedalen, an so einem Schlagzeug, ich bin überhaupt kein Schlagzeuger, ne? aber wenn ich das so probiere, dann merke ich so, oh nee, also meine Tab-Technik hilft mir da leider äh, nicht äh, wirklich, weil jetzt sitze ich ja und muss eigentlich aus dem Fußgelenk arbeiten, weil mein Oberschenkel, den kann ich ja gar nicht so bewegen, wie ich das mache, wenn ich stehe. Verstanden. Ne?
2: Also wenn ich so Trockenübungen mache, dann bin ich nicht am Pedal, aber da mache ich tatsächlich genau das halt. Und da sitze ich auch ganz anders als am Schlagzeug, weil dann ist ja nochmal das Pedal, wo ich dann übersetzen muss. Aber so zum Trockenüben steppe ich ja mehr oder weniger allerdings im Sitzen. Da gebe ich dir recht und ich finde es auch interessant, dass man da auch die Fußgelenke gar nicht wirklich benutzt. Das hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass man das noch mit einsetzt so zusätzlich, aber dass das spannend, finde ich cool. Danke.
1: Ja, ja, klar. Muss man probieren dann im, im Stehen, ohne die Fußgelenke zu benutzen. Also mal gucken, wie sich das anfühlt. Vielleicht ist das ja auch, kann das ja ein erleuchtender Moment sein oder im Gegenteil so, ne?
0: Wir müssen allerdings nach den ganzen Dingen, die wir aufgezählt haben, die wir alle wahnsinnig gut finden, auch nochmal über die Dinge sprechen, die wir vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig gut finden. Und da ist die Story wahrscheinlich zu nennen. Ich persönlich kann schon mal sagen, die Story ist sehr äh, typisch, würde ich mal sagen, sehr klassisch. Und man weiß, wenn man in den Film
2: reingeht, eigentlich doch exakt, wo man am Ende landet, oder Sebastian? Ja, ich hätte mir auch so aufgeschrieben. Also die Story ist wahnsinnig vorhersehbar. Die mhm. habe ich in ganz vielen Disney-Filmen ähm, irgendwann schon mal gesehen. Die Konflikte, die, die wirken alle sehr gestellt. Die sind aber effektiv. Also das darf man auch nicht vergessen. Also der Film weiß ganz genau, welche äh, 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 Punkte er drücken muss, äh, damit der Film auch ins Laufen kommt. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, dann funktioniert das. Wenn du damit ein Problem hast, also schon äh, 20, äh, 30, 40 Filme dieser Art nacheinander gesehen hast und jetzt die ihn siehst, da wirst du wahrscheinlich Herausforderungen haben, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, dadurch, dass der Film aber von Anfang an dir klar macht, er geht zum Stepptanz, du weißt, wie der Film ausgeht, er bekommt das Mädchen, Spoiler. Ähm, <lacht> ähm, äh, ähm, und das Ding wird hier gut ausgehen, und da kein Hehl draus macht, kann ich dem das noch nicht mal wirklich großartig verübeln. Also ich ist wirklich so, ähm, ich habe das mit dem, ich habe das so richtig weggelächelt. dachte mir so, alles klar, okay, das ist jetzt halt so. Und ich habe mir den Vormittag angeschaut und ähm, es war tatsächlich jetzt bei diesen eiskalten Temperaturen trotzdem Sonne draußen. Und das das funktionierte irgendwie. Also das verstärkte sich so dieser, dieser, dieser seeeindruck bei mir nochmal automatisch und dachte mir so, Nee, das kann ich dem Film jetzt nicht großartig ankreiden. Äh, zu einem anderen Zeitpunkt, äh, ohne diesen ganzen Background, den wir jetzt haben, zum Beispiel hätte ich den jetzt äh, in einer anderen ähm, Situation jetzt gesehen. Ähm, ich glaube, ich hätte den Film auch ganz anders wahrgenommen. Es könnte ja sein, dass er dann wahrscheinlich ein bisschen schlechter weggekommen wäre, weil mir auch dieser ganze Background einfach fehlt. Jetzt mit diesem ganzen Wissen vor allen Dingen auch ähm, zum Thema Stepptanz und die ganzen Hintergründe, was die, ähm, die Darsteller betrifft, vor allem diese ganzen Legenden, die da drinnen äh, auftauchen, ist dann natürlich noch mal gleichzeitig noch ein bisschen mehr gewachsen, weil ich merke, was der Film ja eigentlich auch macht. Und das finde ich auch ganz gut. Ähm, das ist so, so ein Punkt, den ich gerne aufgreifen möchte, nämlich in dem Film gibt es ja einen Regisseur, der ein Stück ähm, ähm, aufführt, äh, so ein Revue-Ding, so eine Revue-Nummer. warum so ein ist das, glaube Genau am Broadway, irgendwas. Und äh, der Film stellt ganz klar, ähm, das ist sozusagen das, was Weiße denken, was Stepptanz ist oder Stepptanz sein soll. Und wir hatten es uns schon kurz im Vorgespräch und ich finde, da erklärt der Film tatsächlich das, was in der Realität ja auch passiert ist. Und das macht er hier schonungslos und lässt auch ähm, den, ähm, den, den Heinz, Gregory Heinz, lässt das ja auch nur mal sagen, dass das alles Quatsch ist. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das richtig macht. Und weil der Film diese Message hat und diese ganzen Protagonisten damit reingebracht hat, muss ich wirklich sagen, ist das jetzt hier ähm, so gewachsen, dass ich diese ganze Drehbuchstruktur, ähm, Marke Schema F, äh, hier wirklich äh, ignorieren kann, sagen kann, das ist in Ordnung, das, äh, das nehme ich dir nicht übel, weil ich finde, der macht seinen Punkt ganz gut da und äh, ich bin da wirklich fein muss ich jetzt mal so sagen.
0: Ich gehe da sogar so weit, obwohl das hier alles quasi malen nach Zahlen ist, was das Drehbuch tut, wirklich astral wie eine Schablone. Vielleicht feiere ich den Film auch genau deswegen noch ein Stück weit mehr ab heutzutage, weil man da so sich so zu Hause fühlt. Man 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 erlebt da keine Überraschung, sondern man kann sich einfach darauf einlassen. Man weiß, man wird mit einem guten Gefühl am Ende dabei rausgehen. Man steigt auch mit einem genauso wohligen Gefühl schon ein. Und der Film schafft es einen zwischendurch immer ordentlich mal durchzuruckeln und einem genau die Punkte zu bringen, dass es so kleine Heiß und kleine Lows gibt, was das Gefühl angeht, mit dem mit dem Sohnemann und mit der Beziehung zwischen den beiden. Wie du auch gesagt hast, mit dieser Revue und Bob als, als Arsch, der da irgendwie... Äh, damit reingebaut ist und Gregory, der auch mal zwischendurch mal so ein bisschen arschig sein kann und mal wütend wird und rausstürmt, das ist alles so, so genau auf Punkt, dass ich das schon wieder mögen kann, weil irgendwie wollten die einfach genau das machen und das, das merkt man, da, da sind die Akzente gesetzt, um dem Tanz die Bühne zu, zu bieten, ähm, gefällt mir, Daniel, wie geht's dir mit dieser Geschichte, dieser romantischen Geschichte, fühlst du dich da drin genauso wohl?
1: Ja, ich glaube äh, ziemlich ähnlich, also die ist so, die steht so im Hintergrund für mich, also das ist irgendwie ein bisschen wie, ähm, gut, wir mussten jetzt mal schauen, dass es ein, ein Spielfilm wird und nicht irgendwie äh, 90 Minuten eine Tab-Nummer nach der anderen, was können wir uns denn mal, ja, der war bestimmt mal, hat der Diamanten geklaut, komm, das funktioniert und äh, so, ne, also so wirkt es auch eher auf mich, aber natürlich ist es so, ähm, dass ich dann äh es ist eher so okay wann tanzen sie denn jetzt wieder so ne also es ist schon eher dieses gefühl von ähm, gut da muss so ein bisschen Drama zwischengepresst werden, damit es auch noch eine Story hat, aber es ist jetzt, ich kenne auch niemanden, der diesen Film gesehen hat und darüber sagen würde, oh, der arme Max Washington, dass der da so hin und her gerissen ist mit <lacht> sich selber zwischen Dieb sein oder, paar. also niemand ever würde das über den Film sagen, so die Story ist so, da muss man richtig einmal kurz so, ah was war noch mal die Geschichte, ach stimmt, der war ja im Gefängnis und irgendwie so, aber genau das, was ich meinte, so dieses, wenn dieses Tor am Anfang aufgeht, da ist das eigentlich schon, finde ich, so klar, also, das ist so schon auch so, so Axel F, Beverly Hills Cop mäßig, keine Ahnung, wenn da so und dann mit der Musik und der Sonnenbrille und du weißt schon so, ja, okay, also, das wird jetzt nicht, ich werde nicht den Faden verlieren, wenn ich jetzt mal kurz nicht aufpasse, was die Story angeht, irgendwie, ne? Dementsprechend habe ich das nie als irgendwie Wert das Wertvollste an diesem Film empfunden. Äh, aber es ist natürlich schön, die auch nebenbei laufen zu haben. Ne, äh, so, es, aber es, es passt schon. passt so
2: in die äh, die Erzählstrukturen ähm, dieser 80er Tanzfilme. Um was ging es noch mal in Flashdance? Und um was ging es noch mal in äh, wie heißt der, ähm, ähm
0: Saturday, ähm, so, nee, das war früher.
2: Äh, ich habe eine Wassermelone getragen. Ähm, uh,
0: dirty Dancing. Genau. Ja. Dankeschön.
2: Ja. Ähm, die hatten ja alle recht luftige, einfache Stories, wo es am Ende irgendwie um irgendeinen Tanz ging. Und ähm, hier geht es tatsächlich nicht um den riesengroßen Abschlusstanz, sondern der ist einfach in diesem Film mit drinne. Der erzählt mal eine andere äh, luftige Geschichte, ähm, aber du hast recht. Ähm, who cares? Also ich finde das ganz nett, alles ähm,
0: ja, ja, das, was es ausmacht, ist ja am Ende diese Metageschichte. Eher, wenn man weiß, dass diese ja. alten Master. Da wirklich da wirklich die Tiefe reinbringen und aus dieser Geschichte des Tap Dance erzählen und erzählen, wie es früher war, wie es in den 80ern ist, wie es mit der Renaissance aussieht, das ein bisschen spürbar machen und auch so einen kleinen Ausblick geben mit, äh, Tap ist nicht tot, die Reise geht weiter, da werden neue Dinge ausprobiert und äh, die Leute werden weitermachen und auch die junge Generation, deshalb finde ich diese Szene auch mit den Kids, wo, äh, wo, wo der Sohn äh, den, den anderen Kids da das beibringt und auch der Typ mit seinem Comic das Ding weglegt und mitmacht und so. So, finde ich da auch wieder einen sehr schönen Fingerzeig in die Richtung, hey, die junge Generation, die gibt es und die kann man interessieren und die wollen aufstehen und weitermachen. Das hat dann doch was ganz Berührendes. Ich finde sowieso, äh, der, der Junge, der tanzt ja ganz hervorragend. Hat der noch eine Karriere, Daniel? Weißt du über den was?
1: Ja, ja, das ist Savion, von dem ich gerade eben äh, sprach. Der hat genau dieses neues funk ding äh, also der hat die Tap-Dance-Welt danach komplett äh, auf den Kopf gestellt. Äh,
0: Wahnsinn, was der da schon in so jungen Jahren da aufs Parkett, äh, Parkett legt, mit einer Leichtigkeit. Da war ich wirklich hart eindruckt.
1: Ja, vor allem, ich meine, der ist wirklich mit den, es gab so einen Henry Lee Tang, der das Ganze, der da am Piano sitzt, ne, und das Ganze auch so choreografiert, der hat eine Show vorher gemacht, die ist Black and Blue, also choreografiert, die lief erst einige Jahre in Paris und dann am Broadway und da war Savion als Kind schon dabei, also mit diesen, das, was wir da sehen, wie er mit diesen Herren abhängt, war auch zu diesem Zeitpunkt seine Realität, so, ne, ähm, und äh, das, äh, wenn man das auch wieder weiß, ist es so, eigentlich alle haben vorher in Paris oder da am Broadway in Black and Blue auch zusammen irgendwie miteinander abgehangen. Gut, nicht alle waren da, Steve Condos war nicht da, aber so, ne, ich meine, das ist nicht so auch wieder eigentlich eine Realität, die wir da sehen. Ne? Und dass er dann irgendwie so ein paar Jahre später äh, mit Neues Funk, irgendwie Tap Dance komplett in den 90ern, ja nicht neu erfindet, sondern einfach so sehr zeitgemäß interpretiert mit Hip-Hop und Funk und und dann überhaupt auch, ne, junge Afro-Tänzer und also so, das war dann schon irgendwie, ähm, ja, da ist einiges noch gekommen von ihm äh, nachträglich, ja. Ähm, ihr habt den beide in der deutschen Fassung
0: geguckt, richtig? Oder äh, Daniel, hast du den schon mal in der Originalversion gesehen?
1: Ja, ja, seitdem ich die Originalversion hatte, nur da, weil es schon auch, ähm, also ganz viele Sachen, die wir im Dance sagen, die sind so sehr ähm, äh, merkwürdig übersetzt, vor allem auch, wenn er die Leute dann irgendwie, äh, also ich habe jetzt nicht ab, mit allen persönlich abgehangen, aber mit ein paar und dann so diese, diese Synchronstimme ist dann auch irgendwie so, oh, nee, so spricht der ja gar nicht und so, ne, äh, dementsprechend bevorzuge ich die englische Version der, äh, der Deutschen, ne.
0: Ach, das würde ich so wahnsinnig gerne mal sehen, aber dieser Film ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu bekommen. Dass da keine vernünftige Veröffentlichung im deutschen Markt irgendwie stattgefunden hat, also und auch was was die Importe angeht, also da hat man es wirklich schwer, an diesen Film so ranzukommen, dass man mal die englische Spur genießen kann, denn äh, auch für die Hörer da draußen den Film gibt es aktuell im Stream, den kann man leicht finden und auch leicht gucken, aber ich habe ihn nicht in einem Stream mit Originalton gefunden. Also das ist dramatisch und ich werde das auch nachholen, sobald irgendwie möglich, dass ich den Film auch mal im Original genießen kann, denn ich glaube, da geht einem schon was verloren. Basti, dir ging's genauso, ne? Man, man spürt einfach, da fehlt was, oder?
2: Ja, ja. Also, das Erste, was ich immer mache, ist immer, ähm, gibt es den, den O-Ton und ähm, das spielt auch keine Rolle, äh, egal wo der Film herkommt. Und wenn es japanisch oder koreanisch ist, ähm, gerne immer O-Ton, ähm, weil da kommt es sozusagen diese ganze. Ähm, ähm, Musik, die ja hier auch in den Stimmen ja auch sogar mit ist. Und ich weiß, wie Gregory Heinz' Stimme ist und der hat ja einen, einen Sonorus, also das ist ja wirklich ähm, ein Klangkörper, hat er ja. Und ich möchte einfach diese Stimme in diesem Raum einfach nur hören. Und das war mir leider vergönnt. Die Synchro, die ist in Ordnung, das ist okay, das ist cool, aber ich bin mir sicher, dass es da ganz schön viel Gefälle, gerade bei den Übersetzungen gibt. Gerade wenn es dann um diese ganzen, ähm, ähm, wie du schon sagtest, da die, die, die ganzen den, den, den Sprech, den man da sozusagen untereinander halt hat, der, der hat es halt nicht geschafft äh, in den Filmen. Das ist ein bisschen schade in der Version, und er ist auch teilweise ein bisschen asynchron, also dass nicht alles auch beim Sounddesign mit übernommen worden das ist, auch ein bisschen schade. Gerade zu anfangen, äh, wo dann die Füße so runterkommen, ich denke wieder, so, warum höre ich jetzt bloß einen Schlag, es müssten mindestens drei sein, das ist ein bisschen schade, aber äh, sei es drum, ähm, ähm, um zumindest reinzustuppern, hat es äh, schon mal funktioniert, aber ich würde den auch ne, in o sehen und ähm, vielleicht äh, erbarmt sich irgendwann mal jemand da draußen, der das hier hört und äh, sagt, ja, das ist eine Perle, äh, die müssen wir raus in die Welt tragen.
0: Ja, und das klingt auch so. Ich glaube, wir können auch langsam mal Richtung Fazit abdriften. Zur Synchro wollte ich nur noch eine Kleinigkeit sagen. Ich würde auch wahnsinnig gerne diese witzigen Szenen. Hier gibt es ja den Comic Relief-Charakter, äh, den äh, Sandman. Und ich finde den ganz hervorragend. Und auch gerade in äh, bei dieser Choreo-Szene, ich glaube, kurz vorher ist das, wo, wo Sandman und äh, und Gregory Heinz so gegenseitig so ein bisschen äh, sich sich witzeln, wo, wo Gregory Heinz ihn so ein bisschen nachmacht, ne? Diese, oh, Sandman. Das würde ich wahnsinnig gerne im Original genießen, denn ich finde hier diesen Sandman auch für den Film, was die, was den Witz angeht und den, den komödiantischen Part angeht, ganz essentiell, weil äh, der, der erwärmt mein Herz mit seiner grummeligen Art und Weise. Finde ich hervorragend. Bevor wir jetzt die Biege zum Fazit machen, hat jemand von euch noch ein wichtiges Thema auf dem Zettel, denn mein Zettel, ich bin erstmal einfach sehr zufrieden. Oh, ich sehe zufriedene Gesichter, die den Kopf schütteln. Wunderbar, so muss das sein. Ähm, dann gehen wir mal ins kurze Fazit rein. Einfach, ich meine, das meiste haben wir gesagt, aber wenn euch noch was einfällt, vielleicht, äh, Sebastian, fang du doch mal an.
2: Also ich kann dir sagen erstmal nur danke, danke an euch beide, ähm, dass ihr ähm, euch da zusammengefunden habt, ähm, um darüber zu sprechen und äh, dass wir das jetzt hier auch bei uns in den Nostromo-Gesprächen sogar noch machen, weil ähm, es ist eine Bereicherung. Ähm, ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt gesehen habe und vor allem noch das Gespräch noch dazu hatte, ich habe jetzt hier noch ein bisschen wirklich was ähm, dazugewinnen können und ähm, das interessiert mich schon. Also tatsächlich ist es auch so, dass ich selber überlegt habe, ich würde gerne nochmal Stepptanz wirklich mal ausprobieren. Ich würde das wirklich mal machen wollen. Ähm, das hat tatsächlich der Film und jetzt aber auch das Gespräch nochmal so ein bisschen zu befolgen. Das gehört zu den Dingen, die ich auf jeden Fall nochmal in meinem Leben nochmal machen möchte. Auf jeden Fall. Und dafür schon mal Danke an euch beide. Ähm, ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen. Und ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ähm, wer meine Letterbox-Review gesehen hat, der, der wird natürlich das Negative raussehen, nämlich dass das Drehbuch für mich so ein bisschen eine Luftnummer halt ist. Aber das ist ja nicht das Ausschlaggebende des Films. Der Film selber, dass der als Band, wir haben es gerade besprochen, der hat so viel zu erzählen, ist mir jetzt auch im Gespräch ähm, auch gewachsen noch bei der Film und von daher klare Empfehlung. Schönes Ding, eine schöne Zeitreise ist das und ähm, ich bin ganz
1: fein damit. Wunderbar. Daniel, gib du uns doch auch ein kleines Fazit. Ich bin einfach sehr froh, dass ihr mich eingeladen habt, um darüber zu sprechen, denn außerhalb der tab welt rede ich wirklich selten über diesen Film und jetzt gerade für so einen Podcast, der sich mit Filmen beschäftigt, den da mit reinzunehmen, das hat also mich gefragt, also da war sofort klar, ich, natürlich möchte ich vorbeikommen und darüber reden, denn was sehr spannend für mich heute war und das habe ich gerade festgestellt ist glaube ich weiß ich nicht ob das jemals passiert ist mit äh, Leuten aus nicht aus der Tab Szene darüber zu sprechen sondern äh, auch diesen diesen ganz anderen Blick der jetzt auch filmisch und auf die einzelnen Szenen war so ah stimmt da habe ich noch nie drauf geachtet so ne also ähm, äh, Licht, <lacht> ne? also, diese, diese ganze, also wenn ihr von der, von der ersten Szene im, im, in der, in der, in der Zelle noch sprecht, ist der, stimmt, klar, das ist echt richtig geil gemacht mit dem Gegenlicht und mit dem Nebel und so, ne, weil, klar, ich würde wahrscheinlich mehr auf, oh, die Grooves, die er da unten tanzt irgendwie, ne, und ja, stimmt, jetzt, wo du das sagst, wie geil ist das eigentlich, dass der da steht und sich die Kippe anmacht und man diesen Rauch aus der Nebenzelle sieht und dem das eigentlich so egal ist, der das vielleicht sogar genießt, dass der gerade tanzt. Also, auch für mich sehr, ne, wirklich eine Bereicherung, äh, diese, diese ganz andere Perspektive, die mal so nicht nur auf Tab achtet zu hören. Ähm, deshalb vielen Dank auch dafür. Jetzt werde ich den denn mit Sicherheit auch ein bisschen anders sehen hier und dort. Oh,
0: wunderbar, das klingt gut. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich muss sagen, ich habe ja so eine Liste von Filmen, ähm, die ich, äh, die habe ich auch bei Letterbox als Privatliste, wo ich Filme reinschmeiße, die mich die mich inspirieren, die ich gucke vor Shootings, die mich inspirieren für Shootings. Auch wenn ich mal einen Leerlauf habe und eine Idee brauche, die ich auspacke und wo ich reingucke. Und Tap ist inzwischen in dieser Liste mit drin, weil der mich visuell unfassbar beeindruckt und weil der mir zusätzlich auch noch ein wahnsinnig schönes Gefühl gibt. Und von daher, ich, ich bin froh mit diesem Film, ich bin froh mit diesem Gespräch. Ich bin unglaublich dankbar, da mit euch drüber gesprochen zu haben. Denn auch mich hat es in jeglicher Hinsicht bereichert. Daniel, ganz ganz herzlichen Dank für dein Kommen, das war mir eine riesengroße Freude und äh, vielleicht müssen wir hier mal das äh, das heimische Kino in Düsseldorf mal zwingen, diesen Film in Originalton zu bringen, da müssen wir mal... Ja, <lacht>
1: Ich habe ihn auf DVD. Also es müsste eigentlich, äh, oh. müssen wir den dann nur einlegen. Oder wie läuft das in so einem Kino?
0: Ach du, die, 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 würden, dann schon, die würden dann schon eine schöne Kopie bestellen. Äh, da müssen wir mal die Daumenschrauben anlegen. Ich danke auf jeden Fall sehr und äh, die Zuhörer bitte noch nicht abschalten, äh, denn der Basti gibt noch mal ein paar Worte. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und sage danke an euch beide und danke auch da draußen fürs Zuhören.
2: Genau. Danke nochmal an euch beide. Und ähm, vielen Dank, Bruder, dass du ähm, heute mal hier moderiert hast. Es wird auch nicht das letzte Mal sein. Da werden sich noch ganz viele ähm, Gelegenheiten ergeben. Ähm, denn unser Gästeformat, das wächst und wächst und wächst. Ähm, nächstes Jahr passiert da eine ganze Menge. Es wird auch wieder ein paar musikalische Themen geben. Also, wir starten im nächsten Jahr tatsächlich auch mit äh, einem sehr musikalischen Film. Hier geht es tatsächlich, das kann ich schon so weit sagen, um Schlagzeugspielen. Könnt ihr schon mal raten, was das sein wird? Ähm, genau. Ansonsten, wir hören uns wieder, und zwar ähm, äh, mit einem kleinen Weihnachtsspecial. Wir haben einen kleinen Weihnachtsfilm vorbereitet. Und zum Ende des Jahres gibt es noch einen Film aus der Kurios, äh, aus dem Kuriosum. Nee, Quatsch, aus dem Kuriositätenkabinett. Auch, äh, auch ein Tanzfilm möchte ich dazu sagen. Auf seine Art und Weise ein sehr spezieller Tanzfilm. Der Oder hat uns was ganz Besonderes mit für den kleinen Film. Damit wollen wir das Jahr abschließen. Und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Liken, bewerten, Kommentare. Wir freuen uns über alles. Ihr wollt in die Sendung kommen? Schreibt uns an, dann findet man einen Termin. In diesem Sinne, danke nochmal an euch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis dahin. Ahoi. Tschüss.